0: 1985. Punto de la obligatoriedad ya prácticamente en, en todo el país desde este jueves eh, de usar mascarillas en espacios abiertos. Vamos a ver, la epidemia había disminuido eh, ya para mayo, entonces nadie llevaba mascarilla sobre todo en espacios abiertos, no ha aumentado tampoco. Por lo tanto una medida tan coercitiva, tomarla como una prevención por si en otoño hay un rebrote, me parece muy exagerado porque además es una, una agresión, ¿eh? Y está demostrado, y hay un montón de estudios, que puede ser perjudicial. Aparte, ni siquiera la OMS, aunque yo de la OMS desconfío bastante tal como se ha comportado en esta supuesta pandemia, pero sí quiero decirle que ni siquiera la OMS la recomienda. Por lo tanto, yo pediría a los políticos que nos muestren documentación científica donde se demuestre sin lugar a dudas que la mascarilla es una ventaja sobre el no uso de la mascarilla. Solamente pedir. No me no importan las opiniones. Eh, un doctor puede opinar una cosa, yo puedo opinar otra, nuestras opiniones no cuentan. Por favor, estudios científicos que la población tiene inteligencia suficiente para entenderlos, y si no se hace un resumen, donde se vea clarísimamente que el uso de la mascarilla es muy beneficioso con respecto al no uso de ella. Muy bien. ¿Queréis que hable de los asintomáticos positivos? Muy bien, pues voy a hablar de eso. En principio, en España parece ser que hay 24 laboratorios validados por el Instituto de Salud Carlos III para poder hacer las PCRs. Pero hay que tener en cuenta que, eh, como este supuesto virus y había poca experiencia sobre él, pues entonces, de cara a que se pudieran hacer test masivos a nivel mundial, la FDA, que es la referencia, como sabéis, en drogas y en fármacos, aflojó. ...todos los estándares exigidos para la realización de pruebas. Eh, por otra parte, hay un artículo publicado en Mayo Clinic, eh, Proceeding en abril, donde dice textualmente, y leo, la sensibilidad y las características generales de la prueba PCR no han sido reportadas de manera clara y consistente en la literatura médica. Y eso lo dice para los infectados, cuanto más para los asintomáticos. Además, tenemos noticias de bastantes errores que se están produciendo con la PCR. Es bastante conocido lo que ocurrió con el presidente de Tanzania, que hizo pruebas a cabras y a papayas y dieron positivo. Podemos decir, bueno, pues vaya unos test que tendrán en África. Pero es que el 17 de julio el Hospital Poniente de Almería ha también invalidado un montón de pruebas PCR positivas por una posible contaminación de los líquidos reactivos. Y el 25 de julio, una compañía farmacéutica estadounidense se disculpa por los 600.000 falsos positivos que se han producido en el ejército de USA. Y además, un consorcio de laboratorios de California está realizando el proyecto Prueba COVID. Esto es especialmente sobre los test de anticuerpos, pero porque está diciendo exactamente la bajada de estándares que hay con respecto a todas las pruebas eh, relacionadas con la COVID-19, y eso para infectados. Estas pruebas carecen de gol estándar, no tienen control positivo ni negativo, y con respecto a la PCR se podría hablar muchísimo más, porque resulta que esta PCR, requisito imprescindible, es un buen aislamiento y purificación del virus. Y eso le puedo garantizar, y si quiere, puedo desarrollar mucho más, que, de momento, no se ha hecho con absoluto rigor científico. Yo no afirmo ni niego que el virus pueda existir, pero sí le digo que toda la documentación científica publicada y revisada por mí, y por no solo por mí, sino que le voy a citar varios expertos que también la han revisado, como, por ejemplo, el virólogo Estefan Lanka, como, por ejemplo, la biofísica Eleni Papadopoulos, como, por ejemplo, Valantar Turner, del Hospital Royal Perth de Australia, por ejemplo, David Crowe en Canadá, por ejemplo, Andrew Kaufman, coinciden en que ese supuesto aislamiento y purificación del virus no cumple los estándares y los requisitos de rigor científico para poder afirmar que existe un nuevo virus sars 2 Si además tenemos en cuenta que el genoma del virus consta de unos 30.000 nucleótidos y en las pruebas PCR apenas se analiza unos 200, suponiendo que todas estas pruebas aún así estuvieran perfectamente diseñadas con unos cebadores, diré los cebadores, o iniciadores primer en inglés son uno, una cadena muy cortita de nucleótidos que se tienen que poner en el ADN que sea del que sea retrotranscrito el ARN viral en, la, en los extremos de las dos cadenas, tres primas, cinco primas, para que hibriden y se produzca la multiplicación que se llama reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, al amplificar estos supuestos ARN, Pues no sabemos realmente qué estamos amplificando. Primero porque el virus no se ha aislado y purificado de otros residuos celulares. Y se sabe ya por un procedimiento científico, por un estudio científico que se llama edición del ARN, que las células dañadas e intoxicadas son capaces de producir ARNs de diferentes características, con diferentes secuencias genómicas. El ARN celular no es constante, como hasta ahora se creía en biología. Existe la edición del ARN, y esta edición del ARN se produce precisamente en células intoxicadas o dañadas. Esta separación del supuesto virus de los exosomas o de las vesículas que producen las células intoxicadas o dañadas no se ha hecho correctamente. Por lo tanto, lo primero que decimos es que, además, le voy a citar otro artículo más, un momentico, porque aquí tengo otro artículo que es muy, muy, muy interesante, por uh, G. H. Zwang, en una revista científica china, que se llama... Ratio potencial de falsos positivos entre individuos asintomáticos en contacto directo con pacientes enfermos de COVID-19. Y concluye que entre el 47 y el 80,33% de los positivos son falsos positivos. Vuelvo a decir lo mismo. Entonces, suponiendo que aún los test se hayan hecho perfectamente, correctamente, con la secuencia génica que ha sido proporcionada por las bibliotecas genómicas, que se hayan elegido perfectamente los primers, que se haya producido la amplificación y quede positivo... Pues no sabemos lo que estamos amplificando, no lo sabemos, porque pueden ser perfectamente ARNs evitados por una célula dañada por tóxicos, por virus, por el sars 2 hipotético o por cualquier otro virus. Y efectivamente, hay PCRs que salen positivas a otro tipo de coronavirus. Los test de las PCRs estaban dando positivos a muestras congeladas de 2017. Sobre todo teniendo en cuenta también que la... la Las proteínas e incluso las secuencias genómicas de los diversos coronavirus pues tienen muchos rasgos en común. Concretamente con el SARS-CoV-1 tienen hasta el 80% en común. Entonces, lo primero que hace falta es que nos digan realmente que hagan un verdadero estudio de cómo se produce ese aislamiento y esa purificación mediante sucesivas centrifugaciones, mediante centrifugación en gradiente de densidad y aún así nunca van a poder separar totalmente los viriones de ARN de otros residuos celulares. Eh, Se nos habla de la comunidad científica, pero ¿qué es la comunidad científica? Más bien diría yo la ciencia manipulada por unos determinados organismos internacionales que son privados y que tienen o que pueden tener por lo menos oscuras intenciones. Por favor, nuestros políticos que se informen bien, que ven voz a a, a científicos muy reputados de de muchas categorías, que no soy yo esta pobre profesora, sino otros muchos científicos muy reputados que están negando esto, que están diciendo que nos están manipulando, que están diciendo que hay oscuras intenciones detrás de todo ello. Por favor, ¿hay algún político aquí que quiera escuchar esto? Eh, una cuestión, desde luego que hay que dar información veraz e inteligible, pero la información veraz e inteligible tiene que estar siempre fundamentada en algún tipo de criterio científico, porque si no, a base de repetir consignas y de dictar normas, pues lo único que estamos haciendo es propaganda. Entonces, dicho esto, voy a decir que si bien no está demostrada científicamente la existencia de un nuevo virus llamado sars cov la existencia de los coronavirus sí que está confirmada desde hace... Efectivamente, muchísimo tiempo y todos lo hemos estudiado en la Facultad de Medicina. Pero los coronavirus humanos producen simplemente resfriados, resfriados comunes. Nunca se había descrito una enfermedad tan grave como lo que se ha debido a llamar COVID-19. Por supuesto, yo no niego la enfermedad, no la puedo negar. Ha habido, son testigos de esto, montones de compañeros. Por exceso de mortalidad en el periodo desde marzo hasta mayo, no todos han fallecido por la COVID-19 grave porque en las residencias de ancianos, que han sido aproximadamente unos 20.000, pues ya sabemos qué ha ocurrido, se ha negado el tratamiento, se ha negado el ingreso en hospitales, se han dado tratamientos inadecuados, cuando no se les ha sedado y se les ha dejado morir solos. Pero los que sí han muerto de la COVID-19 grave, lo que no está demostrado es que eso lo haya producido un coronavirus. Por supuesto que los coronavirus se transmiten por gotitas respiratorias y que el contagio es respiratorio, pero eso quiere decir que ese contagio va a producir una COVID-19 grave. Entonces, ¿por qué ahora todos estos asintomáticos? ¿O es que el virus de pronto se vuelve muy agresivo y muy grave cuando quiere, en el invierno, qué casualidad, y ahora, después, ya que estamos en primavera y en verano, no es tan agresivo? ¿No será que el sistema inmune de las personas con más vitamina D, y con unas condiciones atmosféricas mejor, es capaz de resistir también mejor todas las agresiones, tanto víricas como tóxicas. Pero es que además le voy a decir que hay estudios estadísticos que correlacionan con una probabilidad nada despreciable y que urge hacer estudios en profundidad de toxicología en relación a la COVID-19. Y esa toxicología está en relación con las ondas electromagnéticas eh, como del tipo de la, te, eh, de la telefonía y del 5G, es innegable. Hay una eh, correlación hasta de eh, estudio fron- hasta de nivel frontera. Es más, yo he visto estudios en PAMED, eh, que por cierto ha sido retirado, y otro estudio también de la Universidad de minx correlacionan directamente la posible toxicidad celular con aparición de síndromes del tipo del eh, COVID-19. Pero es que además hay otro estudio también que correlaciona esa eh, toxicidad celular y esa posible, ese posible desencadenamiento de ese síndrome tan grave con la vacuna de la gripe. Sí señores, con la vacuna de la gripe. Y les voy a decir mediante qué proceso. Pues mediante un, un síndrome que se llama mejora inmunológica dependiente de anticuerpos. Esto está descrito perfectamente para el dengue, para el dengue epidémico, natural que puede convertirse luego en un dengue hemorrágico mortal cuando se sufre una segunda reinfección, pero también está descrito como experimento de laboratorio y está descrito precisamente para la gripe, está descrito para el VIH y para la hepatitis C y por eso no se ha podido hacer vacuna, y está descrito también para los coronavirus. Resumiendo, y para que nos puedan entender también las personas no científicas. Cuando eh, se producen inmunizaciones, Eh, mediante el estímulo de los receptores TH2, es decir, de las células B de los linfocitos productores de anticuerpos, se va a producir una cosa que se llama células memoria, células de memoria inmunológica. Y esto va a condicionar que las sucesivas respuestas inmunológicas de anticuerpos vayan a estar mediadas principalmente por estas células memorias y no por linfocitos vírgenes que producirían unos anticuerpos mucho más específicos y mucho más adecuados para el patógeno con el que entran en contacto, en un segundo contacto. Eh, ¿Qué ocurre entonces? Que si se producen muchos anticuerpos que no son altamente específicos, van a ser anticuerpos no neutralizantes del virus. Y estos anticuerpos, se ha descrito un fenómeno por el cual eh, disminuyen también la inmunidad celular mediante la bajada de los receptores de tipo TOL en las células presentadoras de antígeno, pero bueno, en cualquier caso, disminuye la inmunidad que depende de los linfocitos efectores, que son aquellos que acaban con el virus rápidamente, y sin embargo, favorecen mediante unión del anticuerpo a los receptores a la, de la fracción cristalina, bueno, de unos receptores celulares, favorecen la entrada del virus en la célula. Con lo cual, lo que entonces se va a producir ante un segundo contacto con ese virus o con virus similares, no exactamente iguales, lo que se va a producir es una tormenta de citoquina y un síndrome indistinguible de la COVID-19. Es decir, Doctora. puede ser, puede ser, lo que sea, pero que hay que investigarlo, puede ser una reacción inmunológica agravada como consecuencia de una inmunización previa con un virus similar que lo que desencadena es una reacción de anticuerpos no neutralizante una bajada de la inmunidad celular con los linfocitos citotóxicos efectores y entonces una tormenta de citoquinas en un esfuerzo inmunológico por defenderse Doctora, de la adresor sí, no se... quería decir un momento solo para terminar que en un artículo publicado en Science el 14 de mayo por la viróloga Ángela Rasmussen de la Universidad de Columbia se ha visto que en sangre almacenada entre 2015 y 2018, entre 2015 y y 2018, la mitad de las muestras daban una PCR positiva para el SARS-CoV-2. En cuanto a que el SARS-1 y el MERS son coronavirus graves, bueno, ahí habría que abrir otro debate si son coronavirus naturales, en caso de que realmente existan, porque tampoco han sido purificados adecuadamente, pero bueno, yo tampoco lo niego, no lo sé, en caso de que existan el SARS-1, el SARS-2 y el MERS, habría que ver si son naturales, porque efectivamente, como ha dicho muy bien un doctor, No hay animal reservorio. Y por último, decir que los estudios estadísticos que correlacionan la vacuna de la gripe con los casos graves de COVID son tan contundentes que por lo menos hay que tener un poco de prudencia y muchísimo menos hacer una vacunación obligatoria como parece que en cabezas insensatas, se está mm, por ahí vertiendo, ¿no? Por favor, que tengan en cuenta los que viven en comunidad, que hoy ya se van a contagiar, entonces, no sé yo, si la vacuna de la gripe, que no previene para nada, ni las hospitalizaciones, ni la mortalidad, pues mejor que no se vacunen por si acaso. Muchas gracias, doctora Martínez. ich habe dann natürlich mit dieser Kompetenz als Virologe, Virusentdecker, die Behauptung der Medizin überprüft, ob diese krankmachenden Viren existieren. Und ich bin dahinter gekommen,
1: dass es dumm nicht so
0: ist. La vacuna va a ser el único remedio eficaz, definitivo, para ganar de manera ya eh, total la batalla contra este virus. Eh, Recuerden ustedes que soy médica de profesión y que considero que las vacunas son un remedio absolutamente eficaz para no solamente prevenir la aparición de enfermedades... ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! Bienvenido a Sherwin-Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?